1: Ya estamos acá otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balón balonmano, seguidores de Rosca Se disputó la décimo novena jornada de la Liga Sobal El Barcelona sigue con paso firme en el liderato Y cada día mejor en su juego Por las plazas de Europa Siguen en la lucha Vidasoa, Granollers, Logroño Y Ademar de León, por abajo los tres de siempre, Cangas de Morrazo sin fin y Puerto Sagunto. En las competiciones europeas masculinas, Champions League, el Barcelona recibió en el Palau Blaugrana al Oporto, ganando con autoridad. Esta semana, el jueves, partidazo. Magdeburgo-Barcelona, el conjunto blaugrana con un pie dentro de los cuartos de final. En la división de honor femenina, el balonmano Elche aguanta el liderato en solitario, le persigue una semana más, Costa del Sol Málaga y Balonmano Veravera. Sube... El puesto porriño cae a la sexta posición en la Aula Valladolid. Por abajo, la derrota de Roquesa Gran Canaria en casa ante Guardés, que suma dos puntos de oro, le mete en puestos casi casi de play down. Faltan seis puntos para terminar esta fase y todavía muchas cosas en juego. Por cierto, desde ayer están concentradas. Han viajado esta misma mañana las guerreras para disputar los partidos ante Macedonia. de cara a la clasificación del Europeo 2024. Jugarán el jueves en Macedonia. El domingo en España. Veremos qué sensaciones nos transmiten. de cara al Preolímpico de Abril en Torrevieja. Y hoy lunes está previsto. También hablando de selecciones, la selección en este caso masculina. que Jordi Rivera de la lista de los jugadores que convoca. Para disputar los próximos partidos que evidentemente son importantes, como es el torneo preolímpico, donde nos jugamos dos plazas para estar en París 2024. Otra semana más tenemos muchas cosas que contar, os, os recomiendo. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano. Empezamos. En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia personas del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Y en Logroño, Chema Jodra, la Chema. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, pues vamos a desarrollar nuestra primera tertulia con el análisis de la jornada. Hoy en nuestra primera tertulia para abordar lo que es la actualidad de la Liga Sobal y de todo lo que se pueda plantear en el mundo del balonmano, humano, pues contamos con dos grandes entrenadores y dos grandes amigos, como siempre, con Falo Méndez y con Alberto Suárez. Hola Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas Luis, encantado de estar con vosotros.
1: Y también Alberto Suárez, hola Alberto.
2: Muy buenas, placer
1: Bueno, a ver, eh, Falo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta decimonovena jornada? De la Liga Soval?
2: Bueno, pues hubo varias cosas. Lo primero, en un análisis un poquito general, ¿Mm? estamos viendo una liga que, en principio, hay equipos que se desconectan de los partidos y que de repente, donde estás esperando un partido pues igualado tal, pues algún equipo desaparece. O sea que hay cierta irregularidad, por decirlo, si sí, hay equipos que se enchufan, muy bien. Y eso suele ser general todas las jornadas. Y luego hay también grandes partidos que se enchufan los dos equipos y están francamente bien. Yo creo que eso es lo más llamativo, que ha habido partidos en este fin de semana que se esperaba mucho más de ellos. ¿no?
1: Y tú, Alberto, dentro de esos partidos que dice que se conectan, se desconectan, eh, llama mucho la atención la desconexión que tiene el cángar de morrazo que pierde, bueno, ha perdido un punto ante el Navas, que pudieron ser dos, y que lleva cinco meses casi sin ganar, cinco meses, eh, que se dice pronto.
3: Bueno, por lo menos están sacando empatillos, que les viene muy bien, sí. Dándose tres empates ahora a poco, que bueno, son partidos lo que tú dices, este lo podían haber ganado, lo, lo acabaron empatando, lo podían haber perdido. Es la angustia de estar ahí abajo, ¿no? Puerto Sagunto le, le pasó lo mismo también con Ponte Genil, ese 30-31. Cuando estás en, en situación complicada, el brazo se te encoge al final. Y, y ese balón que cuando vas en una situación buena te entra ahí ya no. Pero bueno, lo que dice Falo, partidos muy, muy igualados, con muchas alternativas. También me llama mucho la atención el, la diferencia de logroño que esperaba que fuera un partido mucho más igualado, mucho más abierto. Villasoa, la verdad que está... Aunque es increíble, aunque tiene lesionado, salen los los jóvenes y están en el partido de. que ya no es el primero de Julen Mújica en el lateral surdo, con la falta que nos hace Álvaro Mano Español encontrar alternativas en ese puesto. Está siendo un brote verde ahí en, para el futuro, ¿no? Está increíble a nivel de, de lanzamiento Julen Mújica.
1: Falo, eh, los tres de abajo, Cangas, fin Puerto Sagunto, con 9, 7 y 5 el décimo tercero, que está por arriba de ellos es eh, el Cuenca con catorce puntos crees que, aunque van a pelear eh, hasta el final, pero empiezan a asumir viendo que no arrancan que la situación está mucho más que complicada, porque quedan once jornadas ¿eh?
2: Sí, quedan once jornadas yo pienso que eh, frigoríficos del morrazo ...históricamente siempre ha sabido de alguna manera... ...incluso incluso la pandemia, de alguna manera sacar la cabeza hacia arriba y tal... ...y entonces, bueno, alguna ilusión mantendrá... ...y además no les queda más remedio que, que mantenerla... ...pero bueno, yo pienso que eh, asumido lo tienen los dos de abajo... ¿no? ...yo creo que sería una no sé, una apopeya, lograr salir de ese pozo, ¿no? Yo creo que eso. Y yo pienso que también tendrá que tener mucho cuidado y sobre todo habrá preocupación en el Cuenca porque está haciendo una liga, pues, bastante irregular, ¿no? O sea, a lo que nos tiene acostumbrados todo un Cuenca que siempre ha sido un fortín, ¿no?
1: Y tú fíjate, Alberto, que el conjunto Santanderino en Sinfín se ha reforzado este invierno, en este parón, para intentar dar dar un vuelco, pero lo veo complicado, ¿no?
3: Hombre, la pelea que tienen los tres de abajo, claramente es por ese tercer puesto, empezando por la cola, ¿no? El que te da el, el, la promoción con, con el tercero de, de plata. Librar librar las dos últimas plazas, entre esos tres, dos ya lo tienen adjudicado. O sea, el tema es saber quién quién de ellos. ¿Sí? Cangas y Sinfín son especialistas en en milagros, en agarrarse a mucha fe hasta el final y a ver, Puerto Sagunto encima está con más lesiones, el equipo quizá con un peor potencial de plantilla a priori, pero encima se les ha lesionado mucha gente y, y están pasando lo malo que están dando la cara en, en todos los partidos y si cuentas en cinco puntillos, es pues un colchón que, que les tiene que valerlo. ¿no?
1: Y Falo, ¿qué me dices de, de Torrelavega? Eh, la temporada que está haciendo, ganó ayer en Cuenca, ganó bien, primera vez que el Torrelavega gana en Cuenca, un partido muy trabajado y desde luego sigue creciendo. Ya está sexto con 19 y cuidadito que va pasito a pasito. ¿eh?
2: Bueno, yo pienso que es el carácter de su entrenador, ¿no? de Alex, eh Tiene unas formas muy personales de trabajar, de trabajar muy bien, por cierto, históricamente, desde desde que ha empezado en esto del balonmano y ha hecho pues de un club que era un club humilde o que es un club humilde evidentemente de una ciudad pequeña pero se ha hecho un equipo con mucha solvencia con un buen balonmano un balonmano más vistoso y yo pienso que la clave está en su técnico que va a haber el relevo ese sí también van a traer otro de los técnicos de, de prestigio en este país, ganado a pulso. O sea, que en el caso de, de, de Torre Torrelavega, yo creo que está haciendo las cosas muy bien, hasta el relevo, evidentemente, y yo creo que va a ser un equipo a tener en cuenta. Si la sociedad de Torre Torrelavega, ayuntamientos y entidades eh, colaboran, puede ser un proyecto serio a, a medio plazo.
4: Sí, a mí me gustaría que tal muy buenas desde Valladolid. Me gustaría conocer vuestra opinión en, en una cuestión que yo creo que es una pregunta que os hago todos los años. ¿no? Eh, la tremenda igualdad que hay en la Liga Sobal entre el quinto y el duodécimo, hablamos del Ademar de León y el Venidor, hay tan solo dos puntos, es decir, un partido. ¿Esto cómo lo tenemos que vender, a vuestro parecer? ¿Como una liga igualada y emocionante o como un preocupante incremento de la mediocridad? Hombre,
2: yo creo que hay que positivar la situación, no creo que sea mediocre, creo que es la realidad que tenemos, la falta de dinero y de poder traer otra serie de fichajes eh, fichamos jugadores de segunda de segunda posición o división como queramos, pero también estamos sacando rendimiento porque yo creo que la madurez de nuestro balomano y de nuestros entrenadores es lo suficientemente seria como para mantener eso, ¿no? Quiero decir, no hay dinero, no hay dinero, pero hay jóvenes promesas saliendo y emigrando todos los años. Esto es una realidad. Entonces yo creo que hay que positivar como algo algo bueno, ¿no?
1: Y tú, Falo. Digo, perdón. Y tú, Alberto. ¿No?
3: sí hay que agarrarse a algo no,
1: nuestra liga ya no es
3: la más fuerte, la más fuerte como era, como era hace unos, unos años, esa es la realidad, dentro de eso hay que sacar cosas positivas, eh, sobre todo lo que decía Falo, el, el incremento de jugadores jóvenes que antes pasaban por etapas intermedias en división de oro Plata o en Primera Nacional incluso, ahora no hay etapas intermedias, ahora sea, ya pasan directamente a jugar en Liga Sobal ...y jugar minutos, lo cual tenemos que pensar... ...que a la larga va a ser bueno para nuestro balonmano, ¿no? Luego, extranjeros de realce, ya no llegamos a ellos... ...no nos da el bolso para para ficharles, ...ya llegan aventuras de medio pelo... ...que en algún caso salen bien... ...o gente que ya vuelve de vuelta de, de su etapa deportiva... ...los países que nos dieron también jugadores... ...en Sudamérica, Brasil y el mercado de Argentina ya los tenemos muy esquilmados, incluso ya nos saltan a España y ya pasan directamente a otras ligas. Con lo cual, el brote verde es, es eh, disfrutar de la calidad de nuestros técnicos y el balonmano que plantea, de la evolución de los clubes y, y ver a mucha gente joven jugando minutos como en otro momento sería imposible en una liga, que quitando esos que ganan siempre, pues el resto es una liga súper igualada, lo que decís ahora, dos puntos del quinto al doce. Dos puntos, hacer un temporadón, quedando quinto de la liga, incluso a lo mejor poder meterte en Europa con, con mucha suerte, a quedar al 12, que es estar un poco para arriba de los que está sufriendo. ¿no? Esa, esa es la parte que tenemos que aprovechar. El resto Oye, no está lo deportivo.
4: Y yo quiero ir un pasito más allá. Habláis de extranjeros de segundo nivel, los que puede importar España. Eh, Valladolid, que es mi caso, eh, se ha alejado un poquito del mercado sudamericano aunque hay jugadores brasileños, pero eh, ha sondeado el mercado portugués y el mercado italiano con Dantino y con Afonso Lima. Eh, Son dos mercados emergentes en los que el caladero de jugadores puede acabar siendo beneficioso para España desde vuestro punto de vista.
2: Hombre, yo del, por, del portu... nada, venga Alberto, a ver, va, adelante, Alberto. No, no, usted que es mayor, por favor.
5: <ríe> no, muchas,
2: muchas... Muchas gracias, ya por la tarde te lo <risa> recuerdo. Que... <risa> Quiero decirte que yo a mí el marcado portugués me gusta mucho. O sea, Portugal ha dado un salto de calidad y, y de cantidad tremendo. Paulo ha hecho un trabajo estupendo. Yo recuerdo cuando hace pues bueno, aproximadamente 20 años íbamos a jugar a Portugal y te lo llevabas todo de calle. Tal igual cual han dado un salto de calidad en el trabajo, en formación de entrenadores. Y yo pienso que algo ha tenido que ver también la proximidad del balomano español. Yo pienso que Portugal tiene un equipo nacional que es una maravilla verlo jugar y sacando unos jugadores tremendamente de calidad. Y a mí me parece que el por lo menos el portugués, está muy bien. Y luego los otros, pues bueno, ya me crean algunas más dudas, por ejemplo el italiano y todo eso, yo pienso que todavía les queda mucho por, por caminar. no uh
4: -huh. A ver, Alberto, ahora sí, por edad te toca.
2: sí. ¿Sí? No vio más.
3: <risa> a ver, Portugal ha crecido un montón. Si sí, ya están cerca de poder hacer un petardazo en cualquier campeonato de Europa o a campeonato del mundo. Tienen un equipazo. Todavía siguen en ese día que, que se apaga la luz en Portugal y joden todos los campeonatos porque hay un día que parece que, que desconectan completamente, pero tienen un nivelazo, un nivelazo. Y aparte que también es un mercado que, tampoco olvidemos, a los jugadores top de Portugal no llegamos ya ni locos. ¿eh? Es más, Portugal se nos lleva jugadores españoles para allá de buen nivel. Llegamos a, a un perfil de un poco de eso, de, de, de arriesgar y de, y de acertar, ¿no? En Italia, pues bueno, nos están produciendo buenos extremos. Estamos fichando extremos jovencitos en la Liga Española y están resultando bastante bien. Lo que es ya gente alta, primeras líneas y tal, está costando un poco, un poco más. Pero sí, hay que mirar lo que hay a dónde podemos llegar, ¿no? A donde todavía somos nuestros euros son competitivos, en otros mercados es muy complicado, pero sí, estoy de acuerdo en que pueden ser, ahora mismo son dos sitios donde, donde mirar, aunque digo que Portugal ya mirando, eliminando los equipos de arriba, que suelen ser casi todos ligados a equipos de fútbol, con lo cual tienen mucho potencial económico y estructuras de club muy importantes.
1: El Barcelona, hablando de otro tema, esta semana tiene el partidazo, digamos, de, de su grupo ante el Magdeburgo y en Magdeburgo juega el jueves un Barcelona que sinceramente yo creo que a muchos esta temporada nos está sorprendiendo con las marchas de Fábregas, de Sindre, la lesión de Macu, bueno, pues generaba dudas, pero la verdad es que están fuertes, fuertes, fuertes y veremos a ver qué pasa el próximo jueves en Magdeburgo, en Alemania, porque el Barcelona quiere meterse en cuartos de final cuanto antes y tener la clasificación resuelta. ¿Cómo ves ese partido, Falo?
2: Bueno, interesantísimo lo primero. En segundo lugar, siempre hay que confiar en el gen competitivo que tiene el Barcelona. Yo creo que no lo tiene ningún otro equipo. Probablemente el más parecido sea el propio Badenburgo. Eh, pero el Barcelona tiene un gen competitivo que es, no sé, de quitarse el sombrero. Tanto cuando estuvo Pasqui como tal, históricamente, bueno, quiero decirte quiero decir que un Barcelona que da gusto verlo jugar, verlo competir, eh, esto es. Que había dudas por descontado, con, ha tenido lesiones graves pero descontado, pero el ADN del Barcelona yo pienso que es algo que no tienen el resto de los equipos europeos. Quito incluso hasta el Vespren, o sea, no tienen ese gen... Aunque el best friend este año también estamos fuerte No obstante, va a ser un partidazo que hay que estar ahí eh, con el cubatilla preparado para disfrutarlo.
4: <ríe> no ¿Y tú? con el café, no, no con el cubatilla directamente, que ya no son horas, y,
2: y, 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 son horas, yo, horas el cubatillo. Yo, yo, que yo no bebo, pero bueno, por, por
1: decirlo así. Bueno, yo, con, yo... La con la tónica. <ríe> a acompañado con unas patatitas y unas cositas para pasar un buen rato, ¿no? Exactamente, exactamente. <ríe> bueno, y Alberto, ¿tú cómo lo ves?
3: Yo lo veo asustado por pensar a Falo como el cubatilla, pero aparte de, de ese, de ese momento sí es verdad. Yo tenía muchas dudas, el Barça luego del europeo, que volvían muchos de sus jugadores cojos y, y muy sobrecargados. no La verdad que que, que, que nada, que siguen, siguen arriba eh, muy a muy en particular el momento de forma de Nilsen en la portería es, es tremendísimo, con lo cual te hace simplemente ese factor competir contra cualquiera, y la capacidad de liderazgo que ha asumido en los últimos años Vicamén es también digna de admiración, ¿no? de jugar medio cojo de volver a salir, de, 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 de asumir los momentos complicados y el equipo, a pesar de los cambios que ha habido van con él de la mano, creen en la idea de juego que les plantea Antonio Carlos. Y, y se, sí es un partido que se presenta súper bonito, porque son dos planteamientos de balonmano muy diferentes, de mucho ritmo, de muchas transiciones, como el Barça, de un balonmano más control, de Bach de Burgos, dos tipos de balonmano que les han llevado el éxito a los dos por dos caminos diferentes, y un partido muy, muy guapo de ver, aunque guardarán alguna baza para momentos más importantes de la temporada, pero... Lo, lo, el, el mejor partido o los mejores partidos que puede haber ahora en el balonmano mundial
1: y ya para ir terminando os adelanto que hoy lunes eh, Jordi Rivera a mediodía va a dar la lista de los jugadores para el preolímpico un preolímpico importantísimo para estar en esos Juegos Olímpicos de París 2024 veremos a ver eh, yo creo que Odriozola no va a estar Sánchez Migallón tengo mis dudas Casado pues eh, supongo que sí pero creéis que va a haber muchas novedades, Falo?
2: Yo pienso que no. Pienso que no va a haber muchas novedades, que se va a adaptar a lo a lo que a su, a su pensamiento por descontado. Pero no, yo no espero en esta situación que se meta a un ficusa, pues puede ser, ¿no? Pero yo pienso que bueno, eh, no estoy viendo yo. Al seleccionador eh, hacer aventuras eh, porque no las ha hecho casi nunca.
1: Y Alberto, lo que pasa es que, claro, si Sánchez migallo no va, tendrá que volver Viran.
3: Tendrá que volver a alguien, o, o venir a alguien. O, o venir a alguien. A
1: venir. Claro.
3: Sí, estaba ayer todavía pensando, viendo el, 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 el Vidaso a Logroño. Que necesitamos muchísimo la, la figura de, de, de encontrar más defensores centrales. Sí. Ayer veía a, a Palomino, que es otro de los chicos, le falta coger algo de kilos, pero la verdad que lo suple con, con mucha agresividad y mucha movilidad. Me acordaba de Serradilla, que anda por ahí por Noruega. No sé si a lo mejor puede venir por ahí algún pequeño cambio. Va a haber muy pocos cambios, evidentemente. Pero donde estoy de acuerdo contigo, donde más condicionante puede haber es en el tema de los defensores centrales si sí hay, sí hay determinadas bajas, aunque es un momento de de asegurar, no es un momento de de aventuras ni de, ni de riesgos y creo que habrá pocos pocos cambios. Está también Aitor Ariño otra vez jugando muchos minutos, es un jugador que se ha quedado ahí un poco en el limbo. A ver a ver por dónde van los, los tiros, pero creo que va a haber pocas sorpresas.
1: Pues estaremos muy pendientes, lo he dicho a mediodía de, de hoy lunes, a ver esa lista de Lloris Rivera pensando en el torneo preolímpico y en esos Juegos Olímpicos, que hay dos plazas. Recordemos que será ahora en el mes de marzo, los días 14, 15, 16 y 17, que enfrente tendremos a Bahrein, a Eslovenia y a Brasil. Dos plazas para estar en los Juegos. ¡Falo, hasta otro día! ¡Un abrazo! Venga,
2: un abrazo y que pase la tormenta rápida.
1: Eso esperemos, eso esperemos. E igualmente, Alberto, un fuerte abrazo. Hasta otro día.
3: Venga, un abrazo a todos.
1: La división de honor femenina, recordemos décimo novena jornada ya con estos resultados, Oviedo 19, Betionac 34, Granoller 22 Porriño 28, Rocasa Gran Canaria 27, Mecalia Atlético Guardes 28, Elda Prestigio 19, Costa del Sol Málaga 24, Veravera Vera 37 Gijón 21 y Aula de Valladolid 27 Elche 32 Y es el momento en derrosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la mano de uno de los entrenadores más astutos que tiene el balonmano español, Víctor García Pillo. Sabedor de todo lo que se cuece, en el 40 por 20, como jugador y entrenador, ha vivido muchas situaciones que le dan una gran experiencia. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenos días, bueno. Luis, buenos días a todos.
1: Bueno, Pillo, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? A ver. Pues vamos a hablar de la
6: imperiosa, en mi opinión, necesidad de ayudar a los árbitros en la difícil labor que tienen encomendada en, en nuestro deporte, ¿no?
1: Venga, por pues vamos allá, Pillo.
6: Bueno, y como decía, esa ayuda debe llegar con la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas que le permitan tomar decisiones correctas sobre acciones que van a tener influencia directa en el resultado final del partido. Un árbitro no deja de ser un juez y como tal juez debe impartir justicia con el objetivo de que cada una de sus decisiones sea ajustada a las normas. El problema se plantea cuando algunas decisiones y algunas acciones de juego, sobre todo en los segundos finales de los partidos, presentan dudas sobre la decisión a tomar y por su trascendencia pueden resultar gravemente perjudiciales para uno de los equipos, influyendo de manera decisiva en el resultado del partido. En la justicia ordinaria este tipo de problemas tiene fácil solución mediante la interposición del correspondiente recurso ante el órgano superior que se encargará de revisar la decisión y subsanar el posible error. Pero en el arbitraje deportivo esta solución es evidentemente imposible y solo la utilización de la tecnología de reproducción instantánea puede evitar un posible error decisivo. Es manifiesto que en el balomano actual, por su rapidez, por la calidad de los recursos técnico-tácticos y físicos de los jugadores, pero sobre todo por la complejidad de aplicación de un reglamento cada vez menos preciso y más interpretable, insisto, es manifiesto que el balomano necesita de herramientas que, además de facilitar la labor arbitral, transmitan seguridad jurídica y la sensación de que similares acciones tendrán siempre idénticas decisiones. Se puede debatir sobre cuáles serán las situaciones que se puedan revisar, sobre la posibilidad de poner límites a la utilización de estos medios técnicos en aras de evitar que el juego pierda velocidad y ritmo. Pero lo que parece incuestionable es la necesidad de activar la utilización de esos medios técnicos. De no ser así la situación vivida en el partido, del Betis en Altasuna blendio sin, fil, sin fin irremediablemente volverá a producirse y volveremos a ver comentarios afirmando la existencia de teorías conspirano conspiranoicas y auténticos linchamientos mediáticos de buenos árbitros a los que un error puntual puede llevar a poner en duda su capacidad. Capacidad que en mi opinión han acreditado sobradamente a las jóvenes árbitras Tania Rodríguez y Lorena García, encargadas de dirigir ese partido. ...hasta esos fatídicos últimos 10 segundos... ...habían realizado un buen arbitraje... ...que finalmente se fue al traste... ...y se diluyó por esa última decisión... ...en el partido de la Bundesliga flensburg fuche de Berlín... ...jugado en el día de ayer... ...a falta de 10 segundos se vivió una situación similar... ...con 31-30 en el marcador... ...la finalización del último ataque de Flensburg... ...provocó dudas en la pareja arbitral, ...por lo que recurrió al video replay... ...antes de tomar la decisión... ...y una vez visionada la acción decidieron dar el balón a Fuxi, que en esos diez segundos consiguió empatar el partido. En España, en la Supercopa Ibérica, en la fase final de la Copa del Rey, en, en el extranjero en grandes ligas como la alemana, la danesa, algunas competiciones en Polonia, la Final Four, europeos, mundiales, e incluso la liga griega de menor entidad, utilizan tecnologías de instant replay. Creo que la liga Sobal debe implementarla de una vez por todas. Y esto ha sido todo por hoy. Luis, buena semana para, manera para todos.
1: Bueno, Pillo, antes de despedirte, hoy estaba yo comentando que nuestro querido Jordi Rivera va a dar la lista para el torneo preolímpico de Granoller, que es ahora en marzo. ¿Esperas eh, alguna novedad? Vamos a ver cómo Odirozola yo creo que no va a estar, Sánchez Miguel claro. no lo sé, Casado. ¿Esperas eh, alguna novedad? Yo...
6: Yo creo que las posibles novedades que pueda haber vendrán dadas por lo que tú estás comentando, por la, los problemas físicos de algunos jugadores. En, por lo demás, creo que va a mantener el núcleo de su gente de confianza, que por otra parte, excepto en este último torneo, eh, nos ha dado muchos éxitos y, y por tanto yo creo que novedades, pues las derivadas de esas de esos problemas físicos.
1: Bueno, pues esperaremos a mediodía a ver con qué nos sorprende Jordi Rivera, que seguro que busca rápidamente arreglar ese tema de las lesiones que nos llevaron a, a un desastre de, de europeo. Porque, en fin, yo digo que se dio la tormenta perfecta en Alemania y, y se da una vez en muchos años y espero que no se vuelva a dar. Pillo, un abrazo, hasta otro día. Venga, un abrazo a todos. Una de las noticias más destacadas de la presente temporada de la Liga Soal ha sido el cambio de banquillos entre Torrelavega y Vida Soal de cara a la próxima campaña. Alex Moza, Irón, Jacobo Cuétara a Torrelavega. Alex Moza llevaba seis años en el Torrelavega con una trayectoria muy exitosa, su trayectoria es ascendente, Alcobendas, Torre la Vega, ahora Vidasoa, amén de haber sido nombrado mejor entrenador de la pasada temporada y ser segundo entrenador, nada más y nada menos que de la selección española junior, campeona de Europa y del mundo con la selección juvenil. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, oye, satisfecho con la temporada del Torre la Vega, ¿no?
7: Sí, la verdad que, bueno, además me, me pilláis en un buen día que que venimos de ganar en Cuenca, partido muy duro, y bueno, pues dentro de la igualdad que, que estáis viendo un poco que la Liga Asoval tiene esta temporada, que estamos muchos equipos ahí en, en muy pocos puntos, pues bueno, nosotros estamos ahí en disposición de poder, de poder pelear por quedar arriba como la temporada pasada e intentar mejorar la la clasificación que tuvimos, que siempre es el objetivo para, para mí.
1: Sí, porque fíjate eh, sexto, sexta posición para Torre la Vega 19 puntos pero pasito a pasito ahí vais eh, subiendo y, y creciendo en la, en la clasificación, ¿eh?
7: Sí, además hemos pasado el turmalet, digamos, entre comillas, que es el, el, la, la, el tramo de calendario que te toca jugar seguido contra Vidasoa y Barça y siendo, haciendo dos muy buenos partidos además, pero bueno, sin poder puntuar y ahora, bueno, pues tenemos otra parte muy dura con, con el partido que jugamos en Cuenca ahora la semana que viene en Valladolid y luego Logroño en casa, que eso nos va a marcar un poco dónde vamos a estar. Ya sacamos el de Cuenca, vamos a ver si podemos hacer lo mismo en Valladolid y a ver a ver hasta dónde podemos llegar.
1: Sí, porque esos dos partidos, Valladolid y Logroño, pueden dar un empujón importante para crecer pues casi casi hasta la cuarta plaza.
7: Claro, ese es el, ese es el objetivo, porque Logroño la semana que viene juega contra el Barça, y Valladolid es un rival directo ahora para nosotros, bueno, dependería un poco también de lo que haga de mar, pero pero bueno, hay que ir un poco paso a paso, pero con la ilusión de que es lo que dices, al final estamos ahí cerca de la cuarta plaza, que sería para, para nosotros un sueño, y bueno, vamos a intentar seguir como estamos haciendo hasta ahora, yendo partido a partido despacio y, y pensando solo en, en lo siguiente, pero, pero bueno, eh, siempre el objetivo y el sueño está ahí.
1: Oye, Alex, eh, la próxima temporada te vas a, a Iruna, al Vidasoa ¿Dejar el Torre la Vega ha sido una decisión muy dura?
7: Sí, sí, ha sido duro eh, es un, Era una decisión que yo tenía tomada antes de tener ninguna oferta Porque, bueno, son muchos años y ya es un desgaste muy grande Además hay que hacer una, digamos, una renovación de la plantilla Porque llevan muchos años también y bueno yo no estaba tampoco muy dispuesto a hacerla yo porque son jugadores que hemos vivido muchas cosas juntos y bueno prefería eh, no tener que pasar por eso y bueno luego en, en esa en, digamos que era algo meditado no decidido y en esas llegó llegó Vidasoa y claro a Vidasoa no es imposible decirle que no a un club tan grande entonces bueno pues entre unas cosas y otras yo creo que mi etapa en Torre a La Vega ha sido muy buena y he dado todo lo que tenía y, y bueno, tanto el club como yo nos, nos merecemos crecer y, y cambiar.
1: Pero reconoceme una cosa, ¿cuántas noches has estado sin dormir para tomar esta decisión?
7: Oh, uf, yo en noviembre y diciembre he dormido muy mal, te lo reconozco, porque cuando estás en un sitio que es tu casa, que, que quieres mucho a la gente que hay aquí que tienes que mover a tu familia pues yo tengo ya también dos hijos y otro en camino mm. eh, pues es, son muchas cosas y, y es difícil tomar una decisión así pero bueno, yo creo que para tanto para el club como para mí es una, buena, es una buena decisión el club porque también yo creo que necesita otro tipo de trabajo ya después de seis años conmigo y yo porque bueno, necesito también crecer un poco más y, y probar un poco lo que es también eh, entrar a un equipo que va a competir en Europa yo creo que es algo bueno para los dos aunque ha sido duro también para el club, obviamente y para mí, porque llevamos muchos años juntos y, y además muchos años muy buenos
1: Mandaste una carta a la afición del Torre la Vega muy sincera ¿Cómo ha reaccionado la afición del Torre la Vega Me imagino que bien, ¿no?
7: Muy bien, la verdad que eh, ellos siempre me han apoyado eh. ha habido momentos malos también como todos los equipos que, bueno, no sacan resultados y, y las cosas no van tan bien y siempre me han ayudado y me han apoyado y ahora la reacción que han tenido es de agradecimiento por todos estos años, de apoyo y, y la verdad que yo estoy encantado. Es, es bueno, una afición top de la liga y, y siempre pues yo siempre lo voy a llevar en el corazón porque me han tratado como, como a alguien de aquí.
1: Además, eh, Alex tanto el club como la afición tienen que entender que, que tienes que afrontar un reto deportivo, que eres joven y que tienes que buscar más altura.
7: Sí, ellos lo han, lo han entendido muy fácilmente, o sea, tanto el club como como los aficionados entienden que, que las, la vida son ciclos al fin y al cabo, porque no es solo el deporte, sino bueno, cualquiera en, su, en sus trabajos o en sus quehaceres también, pues tienes la ambición un poco de, de buscar otras cosas y, y que al final los, los, los ciclos se agotan en, en todos los sitios. Nosotros hemos dado aquí muchísimo de lo que teníamos, eh, igual que algunos jugadores que se puedan ir la temporada que viene hemos llevado al equipo a Soval y lo hemos asentado encima en la parte alta y bueno pues ahora tiene que venir otro y, y que siga el trabajo, lo mejore y, y los demás buscar otras, otros retos, es, es la ley de la, de la vida
1: y Cuando tuviste ese partido la torrelavega eh, ya, o has llegado a hablar o has llegado a intercambiar eh, opinión de, de ese intercambio de banquillos con Jacobo Cuétara o, o no, no lo habéis comentado sí, entre ambos
7: Sí, sí, sí. yo con Jacobo me llevo bien, eh, hablamos siempre que tenemos un partido entre, entre nosotros hablamos mucho y lo comentamos, además creo que bueno para los dos es bueno porque él aquí va a estar muy bien, porque aquí a los entrenadores se les trata muy bien y sé que él va a estar muy bien aquí, él me decía lo mismo, que allí tanto la afición como la gente del club y todo nos van a tratar muy bien y, y que hoy vamos a estar muy a gusto los dos. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo estamos contentos y salimos ganando y creo que, que todo va a ir bien. Al final sí que es cierto que hubo unos meses convulsos y que hubo bueno, pues eh, situaciones ahí difíciles, pero yo creo que todo se ha solucionado y que al final, ya te digo, va a ser algo bueno para todos.
1: Y en ese partido entre Torrelavega y Vidasoa, ¿tuviste sensaciones raras o como siempre, eh, sin ningún problema?
7: Un poco raras de antes de empezar. Un poco raras antes de empezar porque al final, pues hombre, no hay que ocultar que es algo ¿no? Que, que no se había visto mucho en, en, en los últimos años. Un intercambio de entrenadores y enfrentarte a los que van a ser tus jugadores pero la verdad que en cuanto pitó el árbitro ya estuvimos centrados al 100% en, en ganar y de hecho creo que merecimos bastante más en ese partido pero pero bueno, sí que es cierto que la previa fue un poco más, bueno, eh, diferente que otros sitios pero ya te digo, no nos afectó en nada para, para el rendimiento luego en el, dentro del partido
1: Recordemos que no te vas tú solo, que te llevas a tus actuales ayudantes, ¿verdad?
7: Sí, para mí eso, eso también es una muestra de lo que quiere Vidasoa. Bueno, quieren un proyecto diferente. Eh, han apostado mucho por, por nosotros y digo nosotros por lo que tú dices, porque me voy con, con mi segundo entrenador, con Javi Campo, me voy con Nacho Torres Cusa, el preparador físico, que ya lo tenía desde Alcobendas, y me voy también con Jorge Martínez, entrenador de porteros, que lo tengo con la selección. Y bueno, yo creo que el modelo tenemos que intentar pelear por ello. Eh, los entrenadores de, de Asoval, de mover el cuerpo técnico, porque es algo que en fútbol se hace siempre y que en balonmano no era tan común. Y para mí poder trabajar con gente en la que confío y que son, aparte de compañeros de trabajo, son amigos, pues va a ser muy bueno. Y poder llevar nuestro modelo completo a, a Irún pues es un reto que nos hace mucha ilusión.
1: Porque tú sabes que tu experiencia con los jóvenes jugadores ha sido clave para que tome la decisión de ficharte el Vidasoa.
7: Sí, claro. Yo yo sé que para para Julen, eh, especialmente Galde, pues es muy importante el trabajo con los jóvenes. De hecho, nosotros cuando hablamos, eh, siempre hablamos de la gente joven, de cómo eh, hacer que salgan más jugadores, de cómo potenciar todavía más a los jóvenes que tienen allí. Y bueno, muchos de esos jugadores, prácticamente todos los he tenido con la selección tanto juvenil como junior y bueno creo que una de mis uno de mis valores pues es ese no el poder trabajar bien con los jóvenes aquí en Torrelavega hemos sacado muchos jóvenes también adelante y creo que es es un valor que seguro que, que ellos han han tenido en cuenta a la hora de, de elegirme y seguro entre tantos entrenadores que han podido llevar a un club como Irún que que sería un sueño para cualquier entrenador.
1: Porque el Vidasoa, la verdad, es que quiere evolucionar en muchos aspectos. Para vosotros es un reto, porque vais a trabajar también con las categorías inferiores, como comentas.
7: Sí, sí, sí. Es, es la idea de un proyecto global en el que, bueno, pues podamos generar eh, ese trabajo que también hemos hecho aquí, que se va a empezar a, a dar sus frutas a en Torre de la Vega, llegando jugadores al primer equipo de, del club. Eso en, en Irún en lo tienen ya avanzado, están llegando muchos jugadores. Pero bueno, es darle también una vuelta a la base a ver cómo podemos mejorarla, eh, tener controlado un poco el mercado de jugadores, tanto españoles como europeos, eh, por mi trabajo con la selección. Bueno, son muchos aspectos que que es un proyecto global, no solo el primer equipo, sino que es un proyecto de club en el que vamos a trabajar todos juntos, eh, tanto la, el cuerpo técnico como la dirección deportiva, como la directiva, pues por, por a, seguir haciendo al, al Vidasora todavía más grande, si podemos, y y seguir evolucionando a, a, al club o uno de los clubes más históricos de la liga.
1: Antes hablábamos de competiciones europeas. Próximo, años, eh, próximo año vas a disputar competición europea con el Vidasoa. Me imagino que una ilusión tremenda, ¿no?
7: Sí, para mí es bueno algo que ni siquiera... Me, me acuerdo en alguna entrevista hace muchos años cuando ascendimos con Alcobendas que me dijeron ¿y qué sueños te quedan? Pues, hombre, me gustaría vivir lo que es una competición europea de clubes y lo voy a poder hacer gracias al trabajo de, del equipo, de los jugadores y cuerpo técnico de Vidasola de este año. Bueno, me haría más ilusión haberme clasificado yo, pero, pero desde luego poder vivir una competición así y ver cómo es eh, esa, esa competición, aunque la he vivido con las selecciones, pero, pero de clubes tiene que ser algo increíble y es una de las cosas que más ilusión me hacen, sin duda.
1: Oye, ¿y cómo ves la liga profesional a Sobal? ¿Crees que avanza, que es más de lo mismo? ¿Se nos siguen marchando los jugadores? Tú conoces perfectamente, lo hemos dicho antes, la junior, la juvenil, en fin, no sé, no, no sé cómo lo está viendo ahí en Torre la Vega.
7: Bueno, se van jugadores y otros vuelven, eh, por ejemplo ha vuelto Swan, que es una buena noticia para la liga, eh, la temporada que viene seguro que van a volver algunos jugadores muy buenos a la Liga soval yo creo que se van haciendo las cosas mejor eh, poco a poco, es verdad que, bueno, pues yo creo que el, el retorno que tienen los clubes económicos de momento pues no es tan rentable pero que yo pienso, yo soy optimista prefiero ser optimista que pesimista y pensar que esto poco a poco nos lleve a ser una liga mejor a poder retener a los jugadores que jóvenes que, que, que vamos generando todos los clubes y que y que suelen salir buscando pues mejores ofertas económicas, sobre todo. Yo creo que la liga va, va a mejorar. Al fin y al cabo, eh, no se puede pasar de 0 al 10 en, en, en un año. Es cierto que hay cosas, pues todavía que. pues Algunas cosas que puedes entender más o menos, y eso sería para otro debate. Pero yo creo que la intención, por lo menos, está ahí y que yo prefiero ser optimista que, que pesimista y pensar que vamos a ir a más, seguro.
1: Oye, eh, los hispanos están en construcción, como le gusta decir a Jordi Rivera. Tú tienes, bueno, pues línea directa con Jordi. Los junior, los juveniles, campeones de Europa, campeones del mundo, menuda generación nos viene. Tras París 2024, ¿empezamos ya a meter esa gran generación que viene, o esas grandes generaciones que vienen poco a poco y con cabeza, pensando en el 28?
7: Sí, yo estoy seguro de que un poco la línea la línea la hoja de ruta que tiene Jordi en la cabeza es esa. De hecho, bueno, ya lo ya lo está haciendo. Eh, eh, él ha ido renovando poco a poco la selección sin perder tanto el nivel competitivo, porque aunque el último el último europeo no ha ido bien, pero no hay que olvidar todo lo que ha hecho esta selección en los años anteriores. Y bueno, ya han ido entrando Jan Gurri, los Cicusa, eh, seguro que van a entrar más jugadores de estas generaciones. Y lo que hay que tener, yo, yo creo, es paciencia, eh, como han tenido otras, otras selecciones. Al final, eh, por ejemplo, hay selecciones como Alemania o como, no sé, otra, otros equipos, Portugal, que están haciendo un cambio generacional y ahora eh, no han tenido resultados, pero los jugadores van cogiendo experiencias. ¿no? Y yo creo que eh, Jordi la inteligencia que está teniendo es hacerlo con más eh, cabeza y no perder tanto lo competitivo, pero al final si metes tres o cuatro jugadores jóvenes tienen que adaptarse a, a lo que es una competición internacional de élite y al final su rendimiento pues se va a ver un poco afectado, es normal. Entonces por eso digo que es muy importante que la gente tenga paciencia y que confíe, como tú dices, con los juveniles que ahora son juniors hemos sido campeones de Europa y del mundo, ahí hay mucha gente muy buena que con el tiempo llegará a ser internacional absoluta y jugadores de élite y los vamos a disfrutar porque son jugadores nuestros, de España, y las generaciones que vienen por abajo, la junior antigua con Jan Gurri, con Javi Rodríguez, hay jugadores de sobra y encima la, la parte mejor es que los dirige el mejor entrenador para mí que, que puede tener la selección, que es Jordi, y que, y que seguro que le va a sacar el máximo rendimiento.
1: Oye, en ese cambio generacional de prácticamente todas las elecciones, porque además esto va por cinco ciclos olímpicos, el cambio generacional nuestro, todo apunta que va a ser muy bueno, ¿vamos a seguir en la élite?
7: Sí, yo es lo que te decía. Es bueno, quizá a lo mejor eh, no no tan consistentemente o sí, pero en cuanto a los jugadores jóvenes se adapten un poquito a, a lo que es que claro es diferente un mundial juvenil que un mundial absoluto, obviamente, ¿no? de, Son cosas distintas. La, Sabes la parte buena que tenemos en, desde que está Jordi es que todas las selecciones tenemos las mismas señas de identidad, jugamos a lo mismo. Entonces los jugadores que pasan de junior o que directamente son junior y van con la absoluta saben a lo que tienen que jugar, ¿no? Eso te facilita mucho el, el trabajo y, y te ahorra tiempo, digamos, ¿no? Entonces, eh, es muy bueno, eso es muy bueno y, y eso es algo que Jordi ha conseguido, que haya un idioma de la selección, ¿no? Digamos, Entonces, yo pienso que sí vamos a seguir en la élite porque tenemos jugadores de élite, tenemos el, el entrenador de élite y, y estoy seguro de que de que vamos a seguir en la élite. No te puedo decir si vamos a ganar o no, porque eso es imposible saberlo, uh -huh. pero que vamos a estar ahí, seguro que sí. Seguro Oye, que
1: y, sí. Y, el, ¿y el cambio generacional de otras selecciones, de otros países, cómo vienen? ¿Vienen tan fuerte como nosotros o, o, o vamos a tener sorpresas bueno, de que algunos han, van a caer?
7: Bueno, pues hay, hay generaciones, por ejemplo Francia, pues no tiene mucha pinta de que vengan jugadores muy buenos por detrás. Por ejemplo, en lo que uh -huh. la experiencia que nosotros hemos tenido con ellos. Pero, por ejemplo, Portugal eh, tiene muy buenos jugadores jóvenes. Entonces puede que Portugal se meta en ese grupo de selecciones de élite que ya está casi ahí. pues Ese es un equipo. Alemania pues siempre tiene muy buenas generaciones en, en base. Tanto Alemania como, como Dinamarca pues van a seguir sacando jugadores buenos porque por la experiencia que nosotros hemos tenido contra esas selecciones, aunque les hemos ganado, tenían gente muy buena eh, tanto antropométicamente como en el juego y sé que son equipos que van a seguir recibiendo jugadores jóvenes y van a seguir en la élite, pero por ejemplo... Sí es sorprendente el tema de Francia, que, que no está sacando nada de buenos resultados y para bien es sorprendente Portugal, que, que está sacando al revés. Muchos jugadores jóvenes muy bien. ¿Y los suecos? Un poco más irregulares, pero siempre son competitivos también. Nosotros la final juvenil la jugamos contra ellos, la, la ganamos contra ellos,
8: pero uh -huh. luego,
7: sin embargo, en el Mundial quedaron fuera de la main round. O sea, que son un poco irregulares, pero sí que tienen gente buena. O sea, al final, los países escandinavos sacan jugadores, eh, pero... Si tengo que destacar selecciones en base, digamos que es, que lo hagan muy bien, son Alemania, Portugal y este Dinamarca, y Dinamarca, ¿no? Dinamarca, Dinamarca, claro. sí, sí, Dinamarca saca mucho.
1: Eh, hablando otra vez del, del Torre La Vega, Copa del Rey, me imagino que estar en la final a cuatro sería el objetivo de este año, aparte de estar lo más arriba posible y sería bueno poner la guinda al pastel de Alex Moza en Torre La Vega, ¿no?
7: Sí, el año pasado jugamos la primera fase final de Copa que fue aquí en Santander uh -huh. la verdad que para nosotros fue una experiencia muy buena aunque nos tocó el Barça pero bueno oye la, ya debutamos en la fase final que fue fue muy bonito y luego pues este año el objetivo es dar otro salto entonces primero jugarla y segundo intentar pasar la primera la primera fase así que ese es otro de los objetivos que tenemos marcados
1: pues Alex mucha suerte en la Copa del Rey mucha suerte en la Liga y como siempre gracias por atendernos un fuerte abrazo
7: Gracias a vosotros. Una Hasta abrazo. luego.
1: El jugador argentino que milita en el Cuencafe de Pizarro recibe una buena oferta del club cubaití del Alfajail decide marcharse, se despide del Club Conquense, renuncia contrato y los Cubaitís luego le dejan tirado y desamparado. Ahora Fede ha regresado al Cuenca hasta final de temporada, toda una odisea impresentable que no se merece un jugador como es Fede Pizarro. Hola Fede, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, ¿cómo está? Todo bien. Bien. Oye, cuéntame Fede, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué, ¿Cómo ha sido esta historia? Bueno, un poco así
8: como como lo resumiste. Eh para, para sumar a lo que vos ya dijiste y, y resumiste, que fue un poco así, ¿no? tal cual lo, lo describiste vos, durante 15 días después de firmar el contrato, 20, eh, nunca me lo, me lo han devuelto firmado por ellos. Eh, y bueno, yo todos los días le pedía si me lo podían enviar el contrato firmado, y, y todos los días, o sea, la, la excusa era que estaban esperando. Hasta este, que a los 15, 20 días me, me avisa el club que mi visa fue denegada, sin motivo y sin razón, y que por ese motivo el contrato se, se daba, estaba por descartado. Y para sumar, era que una de las eh, obligaciones que yo tenía para poder firmar ese contrato era que pague la cláusula de salida de Cuenca con con mi propio dinero y que lo iba a recuperar el primer el primer mes que llegué ahí y cobraba. Pero bueno, hasta ahora, como vos dijiste, cancelaron el contrato, casi todas las ventanas del mundo del balonmano de transferencia estaban cerradas y bueno, ahora agradecimiento acá a Cuenca que que
1: pude volver y,
8: y jugar estos tres meses aquí.
1: La verdad es que tú pediste ayuda eh, a la Federación Internacional de Balonmano, a la Federación Argentina, y bueno, ¿te dijeron algo o, o nada de nada? Sí,
8: hicieron, hicieron y, eh, y están haciendo los, los pedidos por las vías oficiales, no hay, no hay respuesta ni, ni del equipo ni de la Federación de Kuwait, así que eh, la verdad que por las vías oficiales eh, Todavía no hay respuestas, por las vías legales tampoco podría presionar mucho porque al no tener el contrato firmado por ellos, el club de, es como que si no hubiese existido. Y bueno, yo tengo el contrato firmado por mí, tengo los, los pedidos de visa oficiales del parte del club hacia el ministerio, eh, tengo el recibo de Cuenca de haber pagado la cláusula, o sea, no, no me inventé yo el, el contrato, algo tuvo que haber pasado y por ahora no dan no dan ninguna respuesta vía canales oficiales. Sí,
1: porque la verdad es que no sé si se sabe o se intuye por qué los cubaitíes han echado atrás contigo, porque me representa me, me imagino que tu representante, no sé qué te dice, algo, algo tendrá que investigar qué ha pasado ahí.
8: Sí, sí eh, me dijo que, que mis papeles estaban sin problemas, que esto es algo de del club y del presidente y del técnico de, de ese club que usaron el tiempo que me decían que, que mi visa no estaba siendo tramitada o que estaba siendo evaluada para para negociar con otro jugador que, que no sé, que les haya gustado más o, o lo que lo que sea que haya querido el club y que estaban usando ese tiempo que a mí me decían que, que no tenían mi visa para, para fichar a otro jugador cosa que, a ver... No estoy en contra, cada club puede hacer lo que lo que quiere y contratar al jugador que quiera. Lo que sí, no uses mi tiempo, no uses mi dinero y no tengas un contrato firmado conmigo si en realidad estás negociando con, con otro jugador. Entonces yo lo que lo que pido y lo que reclamo es eso. Primero, que me devuelvan el dinero de la cláusula que, que pagué aquí y una vez que me devuelvan ese dinero, bueno, intentar que, que cumplan por lo menos... Una de las cláusulas que era que si el equipo decidía rescindir el contrato por por motos propios, me tendrían que pagar dos meses y dejarme dejar el contrato suspendido. Pero por lo menos eh, la plata que me hicieron me obligaron a pagar a mí acá en Cuenca.
1: Claro. Oye, lo que sí está claro es que en estos países del Oriente medio pagarán muy bien pero se está el capricho de un jeque, de una persona, los contratos sí, son sí, efímeros, sí. y todo esto en función de los resultados, porque lo vemos también, no solamente con vosotros los jugadores, sino con entrenadores también.
8: Sí, sí, es un poco así, eh, pero bueno, cuando uno decide poner rumbo a esos mercados, también tiene el conocimiento de esto. Eh, yo lo que yo era mi primera vez eh, lidiando con esta persona, creo que no caí en un club profesional, es un club muy amateur, que, que tiene un presidente que hace lo que quiere y, y no da explicaciones a nadie, y bueno, eh, tuve la mala suerte de eso. También creo que hay clubes que funcionan bien, pero este claramente era un desastre.
1: Oye, al final sigues en Cuenca tras llegar a un acuerdo con el club hasta final de temporada y contento y, y satisfecho, bueno, pues porque eh, el comportamiento del Cuenca contigo ha sido fantástico, ¿no?
8: Sí, sí, contento. Esta es mi casa, Lidio antes de irme... Me lo, me lo dijo Isidoro también, que mejor que estar acá, por lo menos hasta hasta fin de temporada y, y estar bien y en forma para los próximos Juegos Olímpicos.
1: Oye, ¿y, y, ¿y qué me dices? Hablando un poco del tema deportivo, ¿qué me dices de la temporada del Cuenca? Este año estáis muy regulares, ¿no?
8: Es una temporada muy muy pareja,
1: eh, la verdad que la Liga
8: Sobal está muy pareja entre casi todos los equívocos, sacando Barcelona y creo que vía Zodirun que esta temporada tiene, tiene un tremendo equipo y, y juegan bárbaro, creo que todo el resto está muy parejo, los partidos se deciden por, por detalles y creo que esta temporada no, no supimos tener ni la cabeza, ni la templanza ni la madurez para que esos detalles eh, jueguen a favor nuestro, como si lo tuvimos la temporada pasada
1: Oye, Fede, lo que es una pena es que eh, jugadores españoles eh, con proyección, los jovencitos, y que, bueno, algunos han estado ahí con vosotros en el Cuenca, se tengan que marchar eh, fuera de la Liga Sobal, ¿no?
8: Sí, es una, una realidad también. Eh, hoy, si bien el, el estilo de juego, el nivel del balonmano español es, es increíble, a mí me encanta, la Liga Sobal es súper apasionante, súper competitiva... Eh, es verdad que a nivel económico no puede competir contra quizás otras ligas, quizás no que no se juega tan bien al balonmano, pero que sí económicamente son mucho más competitivas y, y cualquier joya del handball español que, que lo ven con proyección que lo ven con esa cabeza que tiene el jugador español para jugar a, a este deporte, obviamente lo tratan de, de captar rápido y, y obviamente con con mejores contratos. Entonces, eh, los chicos y los no tan chicos también deciden deciden mirar a otras ligas en las que quizás se juega hasta un poco peor, pero que a nivel económico eh, los ayuda mucho.
1: Y tu gran ilusión, Fede, eh, Juegos Olímpicos para ir 2024 ¿verdad? Sí, sí, sí. Serían mis cuartos Juegos Olímpicos, que para mí sería una
8: locura y y un cierre de, de oro para, para mi carrera en la selección argentina. Obviamente al, al balomano seguiré jugando, espero por, por varios años más, eh, pero sí, eh, ojalá que podamos hacer algo grande y, y competitivo
1: ahí en París. Y ya para ir terminando, Fede, de cara a la próxima temporada, ¿qué? ¿Tienes, eh, ¿Se sí, está bueno, moviendo tengo, de algo? Sí, no, sí, sí, tengo, tengo
8: ofertas de, de clubes de acá, de, de Azoval, también tengo ofertas de afuera, así que, bueno, las, las iré las iré evaluando, calculo estas estas próximas semanas para, bueno, ya ya ir planificando mi futuro y, y el de mi familia en las próximas temporadas.
1: Pues Fede, que pases página rápido de esta mala experiencia que allí en París ojalá nos veamos y, por supuesto, mucha suerte lo que resta de temporada y todo lo mejor en la próxima campaña que, que elijar bien el club donde vayas, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta luego. A hasta, hasta luego. Escuchamos esta sintonía y quiero decir que es el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase particular, nos introducimos, tomamos asiento para prestar mucha atención a lo que nos cuenta. Esta semana, con todos nosotros, Jesús Rivilla, nuestro operador físico de cabecera, que bajo su mano han estado varios años los hispanos, y han llegado a estar en lo más alto del podio. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Jesús? Muy buenas Luis, muy
0: buenas oyentes de Rosca. Año tras año, desde que me dedico profesionalmente al mundo del balomano, he observado una constante. Los entrenadores de clubes, tanto de equipos masculinos como femeninos, expresan su preocupación por el parón debido a las competiciones internacionales de selecciones, ya sea el europeo o el mundial. Reflexionemos juntos. ¿Realmente es negativo ese parón de cuatro o cinco semanas en mitad de la competición liguera? Mi enfoque se centrará exclusivamente en el aspecto físico buscando proporcionar una nueva perspectiva sobre este debate tan arraigado. Desde mi punto de vista personal, este periodo transitorio que parte en dos la competición liguera ofrece oportunidades únicas para equipos que tienen a su disposición a la mayoría de sus plantillas. La primera ventaja es que nos brinda la posibilidad de enfocarnos en entrenar y potenciar las cualidades físicas, aspecto que se torna complicado cuando el calendario exige ganar partido tras partido cada fin de semana. Este periodo puede ser clave para la construcción de deportistas cada vez más completos. La segunda ventaja es que permite equilibrar la preparación, a menudo excesivamente específica, y que predomina durante la competición. Este tiempo puede dedicarse a un entrenamiento más general y holístico. Este periodo, por tanto, es fantástico para entrenar fuerza con cargas altas, perfeccionar movimientos generales como correr, sprintar, cambiar de dirección o ganar movilidad. La tercera ventaja es que es una oportunidad de oro para trabajar las descompensaciones porque el balonmano, humano, queridos oyentes, conlleva desequilibrios significativos. Este periodo nos va a posibilitar un enfoque en compensación y reequilibrio físico. Eso sí, para maximizar estas ventajas es crucial que tanto jugadores como entrenadores crean en el valor de este periodo. La motivación de los deportistas de equipo, que a menudo depende de la inminencia de la competición, puede ser nuestro talón de Aquiles y por eso recomiendo hablar constantemente con nuestras plantillas sobre la importancia de este periodo del año. El entrenamiento físico comienza entrenando con palabras. Como punto final, un recordatorio. Los grandes jugadores se construyen lejos de las competiciones, se perfeccionan en la proximidad de la competencia y se forjan en el calor del juego. Un gran saludo Luis y un gran Abrazo a todos los oyentes de De Rosca.
1: En De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en el cual hablamos hoy de balonmano femenino, muchos temas que tratar y como siempre con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas Luis, hola a todos.
1: Y nuestra entrenadora de cabecera, Reyes Carrere. Hola Reyes, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bien. Bueno Vicente, ¿por dónde empezamos? Empezamos por la división de honor femenina, por, por arriba, por abajo, recta final, seis puntos. Bueno, cuéntame.
5: Bueno, yo creo que la élite está muy interesante, la verdad, cuando faltan, como tú dices, seis puntos en juego, tres partidos para que concluya la liga regular y tenemos tres equipos en un solo punto de diferencia, yo creo que en cuanto a emoción y escenario no se puede pedir mucho más. Ya sabéis que está el Elche líder con 31 después de ganar en Huerta del Rey. Creo que 14 o 15 meses después ha ganado alguien a domicilio en Huerta del Rey, ¿eh? 15, Para que 15 la 15 gente se haga una idea un poco también de la quince meses, meses de la magnitud del triunfo a domicilio del Elche. Insisto, 31 puntos eh, se mostró muy superior contra el Aula que fue el partido de la jornada. Y no fallaron Vera Vera y Málaga, que tenían compromisos eso sí más asequibles que, que Elche y le persiguen a un solo punto de distancia. Por si la gente no tiene en mente el calendario —que me imagino que todo el mundo no—, a Elche le queda Granollers Elda Guardés, a Málaga le queda Guardés Rocasa Porriño y a Vera Vera le queda Rocasa Oviedo y Aula. Esto es por la parte alta de la tabla, porque la parte baja, en la última zona de playoffs, también está muy interesante con esa lucha entre Rocasa y Betty. Ahora mismo las Canarias estarían en zona de playdown. <ríe> eh,
1: Reyes, ¿cómo, cómo ves, eh, por un lado, el Elche aguantando el tipo? No sé si os sorprendo quién lo iba a decir al principio de temporada. Y lo del Rocasa Gran Canaria, bueno, eh, me deja perplejo la temporada que lleva y en el lío que se está metiendo. Sí, yo creo que por una parte. Estoy de acuerdo con
9: Vicente, ¿no? Yo creo que el Elche ha dado como un golpe en la mesa, ¿no? Ganando en Aula este en Valladolid este fin de semana. No obstante, ya veníamos diciendo que el Elche, eh, bajo mi punto de vista, es el equipo que más en forma está. Y deja de ser una sorpresa porque ya el, el final de la temporada pasada lo hizo buenísimo, ¿no? Y entonces lo que está demostrando es que es un equipo estable en el juego, es un equipo fiable, está siendo muy constante y no se deja, digamos, eh, en estos momentos yo creo que tiene la madurez, sufic madurez suficiente como que no le está temblando el pulso verse de cabeza y además, digamos, con todo lo que rodea a un equipo hasta esa altura de temporada, no solamente leche Digamos, estamos hablando de fichaje, que si va, que si viene, se mantiene, se mantiene fiable en ¿no? el Y yo creo que esto es muy importante. El Elche, a estas alturas, yo creo que ya no es una sorpresa. Yo creo que es el, el equipo, para mí, el que tiene más posibilidades de ganar eh, la Liga regular y está muy potente. Y con respecto a, a la parte baja de la tabla, yo creo que el es, bueno está haciendo un poco la goma, no o sea, después del inicio que tuvo tan... Pues bueno, tan malo y, y el peor inicio en, en muchísimos años. Un equipo como el Rocas, además, pues que aspira a estar ahí en el grupo de cabeza, lo vimos abajo, luego se recuperó y ahora está en esa en esa en esa pugna directa con el Betionac, eh, para ver quién 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 bueno pues qué, cae al al play down no yo creo que eh, el haber perdido este fin de semana para el rocasa eh, desde luego son, han sido dos puntos de oro pero todavía queda queda partido como se suele decir no no obstante eh, el que tengamos que mirar hacia arriba a ver eh, quién va a ganar eh, quién quién va a estar en cabeza y tengamos que mirar también hacia abajo eh, quién cae o quién quien se, se cae a la play yo creo que para la competición y para los que nos gusta el balonmano y, y, y bueno, en la incertidumbre al resultado es muy importante, es interesante
1: esto. Oye Vicente, el, el fichaje de Carlos Herrera como nuevo técnico para la temporada que viene del Rocasa mmm, va a ser importante, conoce ya la casa, creo recordar, y, y desde luego hay que cambiar muchas cosas. ¿eh?
5: Bueno, a ver, es verdad que Rocasa lleva un cierto tiempo de inestabilidad con cambios en el banquillo, pero yo creo que ya lo hemos hablado aquí alguna vez. Hay que recordar que Rocasa ha hecho nueve cambios este verano y ha pasado de tener una plantilla con jugadoras muy consagradas y experimentadas, como Mangué, Jacobsen o Christensen, entre otras, pero bueno, también Pizzo, por ejemplo, a tener una plantilla plagada de gente joven y lo que es un hándicap mayor bajo mi punto de vista, gente que no conocía nuestra liga eh, porque son extranjeras o porque no conocían esa categoría en concreto porque son juveniles o jugadoras junior. Todo esto, ya digo, sin una continuidad, sin una estabilidad en el banquillo es muy difícil que al final funcione bien. Yo creo que es un acierto, ya veremos cómo sale, creo que es un acierto... La incorporación de Carlos Herrera, porque es un hombre de la casa, que conoce bastante bien al club, digamos, y bastante bien Antonio Moreno, que es algo relevante, como le explico en la entrevista de, de Deporte 100%, y hay que ver. Yo sinceramente creo que Rocasa no peligra, aunque caiga a down no peligra su permanencia en División de Honor. Hay que recordar que Rocasa, si cae a down va a arrancar el play down mínimo con 10 puntos, parece ser, mínimo con 8 o 10 puntos. Es decir, es muy difícil que descienda y hay que decir que Almudena va a estar para los playdown o los playoffs independientemente de, de dónde juegue el equipo insular. Almudena es una garantía de éxito y es una lateral zurda muy, muy, muy veterana. ...y con mucho nivel y el año que viene yo pienso sinceramente que, que Rocasa estará mejor que este año... ...aunque también es cierto que no es muy difícil mejorar la temporada actual.
1: Y tú también Reyes, ¿crees como Vicente que aunque caigan al playdown no van a tener eh, problemas para mantener la categoría Rocasa? Mm, claro,
9: pues esto lo vemos desde fuera, cuando tú estás dentro lo que no quieres es caer al playdown por si acaso, por si acaso eh, pasa algo... Entonces, la diferencia entre estar en un puesto o en otro es que es, es que es muchísimo, te da la tranquilidad o te pone muchísimo más en tensión. Creo que el Rocasa es un, este año inició un proyecto nuevo y a los proyectos hay que darles paciencia y tiempo, estas dos cosas. Yo creo que es muy importante tener claro a medio y a largo plazo qué es lo que quieres hacer. ...porque si no la, la urgencia de la inmediatez... ...de unos resultados inmediatos... de, de sin, ...sin tener eh, una perspectiva a medio plazo... ...es que eso aprieta a cualquiera... ¿no? ...y creo que, que además Rocasa siempre es siempre es un, un campo especial... ...especial, porque tiene su, sus características propias... ...y a eso hay que adaptarse... ...y, y, y creo que no es nada fácil... ¿no? ...entonces tiene un, es un club con muchísima personalidad que ha iniciado insisto un proyecto nuevo entonces uh, claro que que no que no va a tener problemas en el play down pues puede ser en teoría a priori sería el equipo más fuerte de esos cuatro esto está claro no uh -huh. pero claro no quieres estar ahí no quieres estar, ahí no quieres estar Quieres escapar de, de esa situación Entonces, pues bueno, veremos Yo yo creo que tienen la experiencia Pueden tener la experiencia como club Que también es muy importante como club La experiencia y la paciencia eh, Suficiente como para mantener un poco la calma Y decir, bueno, lo importante ahora es jugar No lo que ha pasado antes Sino jugar, jugar y dedicarte al juego En, en, en tiempo presente prácticamente Porque como mires un poquito para atrás Te entra la inseguridad Entonces, en ese sentido... A mí no me gustaría que, desde luego, es un equipo, un club al que le tengo muchísimo cariño porque es, es uno de los tradicionales, ¿no? Pero creo que tienen que mantener un poquito la perspectiva eh, de, de qué es en estos momentos el equipo y luego que también hay mucha competencia y, y bueno, el resto de equipos también juegan, ¿no? Y meterse a, consiguieron a lo largo de la liga salir un poco de esa espiral de, de perder partidos. Y ahora, pues bueno, a falta de tres partidos, yo creo que tienen que mantener la media lo posible. Y siempre he dicho, desde fuera, un poco la calma y centrarse en el juego.
1: La actualidad deportiva ahora pasa por las guerreras que tienen que disputar esos dos partidos ante Macedonia, el jueves y el domingo, clasificatorios para el Europeo 2024, con una lista de Ambros Martín ante Macedonia, que ha metido algunos cambios, que han vuelto algunas jugadoras. ¿Y cómo ves tú esos dos partidos, Vicente?
5: Bueno, favoritismo para España sin descuidarse obviamente en el partido a domicilio que es el primero y si se consiguen los cuatro puntos se sellará la clasificación ya para eh, la cita continental de, de 2024 de, de finales de noviembre que es cuando arranca ese europeo. Y es donde las guerreras tienen que estar, obviamente, pero yo sinceramente creo que de reojo, en esta preparación de reojo y con la competición de esos dos partidos ante las normacedonias, también está el preolímpico. Claro. Pienso yo, vamos, claro. por eso la convocatoria de 18 balonmanistas, en la vuelta de algunas jugadoras, vamos a decir, veteranas como Alexandrina Barbosa, Marta López o Saina Mbengue, que aunque es más joven que las dos primeras pues es una cuadra ya con galones que sabe lo que es estar en el sistema selección y que está jugando en el segundo equipo de Rumanía ¿no? con, la, con la liga tan poderosa que, que es la Florilol. Entonces, teniendo en cuenta que todavía faltan Alicia Fernández y Jennifer Gutiérrez, que no están por lesiones y que son dos cuadras fijas para mí, yo creo, y para Ambros Martín en las guerreras, bueno, pues yo creo que semana interesante para captar buenas sensaciones, sobre todo, insisto, para mí es que la cita es 11 de abril, seis y media, Palacio de Deportes de Torrevieja, España-Chequia, pero no hay que perder el foco y como tú bien has dicho antes de eso, tenemos estos dos duelos contra las normas y luego… A primera mitad, primera semana de, de abril, perdón, otra vez el quinta y sexta jornada de clasificación contra Lituania y Azerbaiyán. O sea que hay cuatro partidos de competición no demasiado complejos antes de lo realmente importante y relevante que es el preolímpico de abril.
1: Porque Reyes, estos dos partidos, como dice Vicente, eh, a Ambros Martín le pueden servir un poco para testar eh, ante Macedonia ese torneo preolímpico, ¿no? Sí, sin
9: duda. Pero yo creo que también eh, veremos en estos dos partidos eh, eh, contra contra Macedonia si, si el equipo como equipo cómo se ha recuperado digamos de los resultados del mundial. Yo creo que, que esto, es, esto es importante, ¿no? vuelves a a una competición. En teoría tú eres superior, pero lo tienes que ganar. Es decir, ahí hay siempre hay una presión. En cuanto al resultado, porque no son partidos amistosos sin más no entonces cómo, cómo se recupera yo creo que que ambros eh, habrá tomado buenísima nota. De, de lo que sucedió en la competición oficial anterior y en ese sentido bueno yo creo que la incorporación de jugadoras veteranas te va a dar un poquito más de empaque al equipo que en algún momento creo que necesitó esa esa, esa veteranía para sujetar estos momentos de crisis que siempre hay en, en los partidos no y que España en algún momento pues tuvo momentos de crisis pero no supo, no supo Remontar. Yo creo que es, son todo lo que queda. El calendario eh, próximo para la selección española es muy, muy importante porque siempre define luego en el futuro qué es lo que va a ser ¿no? Eh, en, en los siguientes campeonatos. Por lo tanto, en juego hay muchísimo… Eh, ahora eh, contra Macedonia lo importante va a ser ganar y que el equipo se recupere, y que se recupere con sensaciones de victoria, de victoria, que siempre la victoria es mejor que la derrota, es decir, la victoria, esto es, parece una tontería, pero en cuanto a sensaciones necesitas, necesitas ganar. Y si ganas, vas a tener buenas sensaciones para luego afrontar el preolímpico que ya es, digamos, es como el reto más importante que tiene porque el premio es muchísimo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se recupera como grupo la confianza como grupo, cómo está y cómo lo maneja.
1: Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Que los clubes de Asobal empiezan a estar muy preocupados por la situación económica de la asociación. Hace unos días os contaba que dentro del borrador de cuentas de la propia Soval que le ha entregado a los clubes estaba la partida de gastos personales con una cifra de unos 250.000 euros anuales. Según me cuentan, el secretario general Fernando Corral que está colegiado como abogado en Cantabria no ejerciente cobra parece ser con factura cerca de los 4.500 euros al mes. Un gasto al que se le tiene que sumar, que él no puede llevar los juicios que tenga Sobal y se le tiene que encargar a un bufete externo. Es decir, Fernando Corral, como secretario general de Sobal, cobra más dinero que el 95% de los jugadores que disputan la Sobal, salvo los del FC Barcelona. También me cuentan que el presidente de Sobal, Servando Revuelta a Hijo, parece ser que cobra unos 2.600 euros al mes y eso que empezó cobrando 1.000 euros al mes, lo que supone un sueldo superior al que cobran los jugadores de su antiguo club, el Sinfín, de manera oficial. Recordemos que la empresa Plenitude, que da nombre a la Liga soval parece ser que llegó al balonmano por una tercera entidad que la proporcionó eh, y no por una gestión directa. De esos directivos. Y la semana pasada también, el presidente Asobal, Servando Revuelta e Hijos, se entrevistó en la sede del Consejo Superior de Deportes con el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribez, para dar continuidad al trabajo de crecimiento y expansión de la élite del balonmano masculino español de clubes. Me imagino que entre otras cosas habrán hablado de todos los ríos que tienen internamente en Asoval, con expedientes abiertos y por supuesto de ese convenio de coordinación con la Federación Española de Balonmano que Asoval viene dilatando en el tiempo desde hace muchos meses y que no firma. Insisto en lo que me informaron hace unas semanas. Cada vez hay más clubes dentro de la asociación que dicen que estarían mejor en manos de la Federación Española Balomano que con la propia Asobal. Siguiendo con el tema del balomano femenino, no quiero olvidarme porque creo que ha hecho una gran temporada en Europa el Costa del Sol-Málaga en esa European League, Vicente.
5: Sí, claro que sí. Balance de tres victorias, tres derrotas en un, equipo, en un grupo difícil con rumanas, húngaras y noruegas, al final se han quedado fuera por el último partido, les ha faltado una victoria a las andaluzas para conseguir lo que hubiese sido una gesta, ¿no? porque es la primera vez en la historia que participan en esta competición en la fase de grupos y es obvio que, bueno, al final hay un factor de cosas, de presupuesto, de tablas, de bueno de nombres también de jugadoras y y de otros asuntos que complican mucho que la primera vez que tú llegues a una competición puedas conseguir bueno lo que está más o menos eh, predestinado para otros equipos ¿no? de, de mayor enjundia. Pero pienso que es una experiencia brutal, las jugadoras así lo reconocen además, eh, no lo cambian por nada, y lo más importante en el plano colectivo para con el balonmano español es que han sumado buenos puntos en el ranking de la EHF, ...qué falta nos hace en esta competición, la verdad... ...así que espero que el año que viene haya, en vez de uno... ...dos equipos en la fase de grupos de la European League... ...y el otro día le preguntábamos en el debate a Imanol Álvarez y Suso Gallardo... ...que son entrenadores de Vera Vera y Málaga... ...si estarían dispuestos a solicitar la invitación para disputar la Champions el año que viene... ...y bueno, Imanol decía que económicamente no lo veía factible y Suso dijo algo así como que ellos lo que no se ganaban en la cancha no lo solicitaban en los despachos, más o menos. Así que, bueno, pocas opciones en cuanto a la intención de los dos clubes más adecuados para solicitar esa invitación, pero creo que todavía no, no, no va a ser el momento de las Champions, aunque yo creo que habría que probar. ¿eh? Yo intentaría ya pedir invitación de Champions, Estamos viendo que el año pasado el Banning checo hizo cero puntos de 28 posibles en la fase de grupos y que este año el Lubin polaco ha hecho cero puntos de 28 posibles en la fase de grupos. Sinceramente, creo que en Mala y Bravera no lo harían peor. De todos modos,
1: no todo modo, Reyes, yo creo que tenemos que estar muy contentos con la evolución del balonmano femenino a nivel de clubes, porque ya no solamente, eh, digamos, que tenemos eh, dos clubes, tres clubes eh, en la fase final, en cuartos, en semifinales y, y en la final de la European Cup, sino que ya empezamos eh, a meter eh, baza, empezamos a meter eh, ya a pie en la European League también, eso significa una evolución, ¿eh? Bueno, yo creo que esto es, eh,
9: yo creo que esto es básico, no, es básico que los que los clubes eh, eh, quieran estar y, y hagan proyectos eh, factibles para estar en. Eh, yo, eh, eh, en esta competición, en la máxima competición. ¿no? Yo creo que el Málaga, además de los grandes partidos que nos ha dado, lo que ha demostrado es que quiere estar ahí. ¿no? Y esto es muy importante. Incluso a Suso Gallardo, en, en algunas declaraciones le oíamos decir, ¿no? Dice, bueno, pues a mí esto es una prioridad. O sea, esto es una prioridad pasar de ronda ¿no? y, y llegar a, a, a lo máximo posible. Es decir, esa ambición eh, lo que proyecta es, ...que tiene un entrenador que quiere eso... ...que tiene unas jodas que quieren eso... ...y que detrás tiene un proyecto como club... ...que va a buscar los recursos económicos... ...de gestión, de organización... ...es decir, todo lo que rodea a, esos, a esa gran competición... ...necesarios para estar ahí... ...yo creo que esto es muy importante... ...porque esto es lo que va a tirar de un equipo... ...no, no, no tira de un equipo solamente que tú quieras... ...o que la jugadora quiera estar ahí arriba sino le tiene que acompañar la ciudad, le tiene que acompañar la liga, le tiene que acompañar las jugadoras, la organización, la estructura eh, profesional que tenga. Es decir, todo, porque si no es un bluff, si no vas a ir un día, te van a pegar semejantes opacos que no vas a volver. Y además en el camino te has arruinado económicamente. Entonces esto, eso es pan para, oye, hambre para mañana. Yo creo que es muy importante que se den pasos firmes, firmes, Hacia, hacia esa competición. Y, y eso siempre va a sumar para el resto de competiciones, para la Liga, para la Copa, para la propia selección, para la experiencia de las jugadoras, para generar más adherencia del público hacia ese propio deporte que necesitamos, eh, que que camine hacia la modernidad, en, en la organización, en estructuras, en todo eso, yo creo que esto es muy importante. Y en este sentido el Málaga lo que lo que ha hecho ha sido, eh, de alguna manera, proyectar esto. Porque los que estamos fuera de Málaga hemos, hemos hemos captado eso, ¿no? Hemos captado que el Málaga quiere. Por lo tanto, yo creo que esto es, eh, es, es fundamental. Eh, eh, para mí siempre he dicho que los clubes tienen que intentar... Eh, competir en las máximas categorías como club, porque eso va a, a beneficiar eh, de una manera, a veces directa pero otras maneras indirecta al resto de la competición
1: Una gran noticia lo del Costa del Sol Málaga esta temporada y sobre todo de cara al futuro ahora habrá que estar pendiente esta semana de la selección española de nuestras guerreras y como decía Reyes sobre todo la victoria que eso da un aire distinto y una presunción anímica importante de cara de cara al futuro sí Juan Carlos
4: Sí, Luis, eh, quería simplemente, eh, en un tramo como este de balonmano femenino en el podcast de referencia, sí. no podíamos a, a, obviar que esta semana ha anunciado aquí en Valladolid su retirada al final de la temporada, Teresa Álvarez. 19 temporadas, juega en el aula desde pequeña, uh -huh. ha jugado ligas escolares, ligas provinciales, ligas autonómicas, segundas categorías nacionales, ha conseguido el ascenso, consiguió el ascenso con el aula Valladolid y toda la etapa, estos casi 11 años que lleva el aula en la élite, eh, ha estado con el equipo. Se va después de 19 años One Woman Club, como lo han denominado en el club, así que que uh -huh. le vaya bonito y que seguro que no se va a desvincular del balonmano la buena de Teresa Álvarez.
1: Pues eso es lo importante, que, que gente que ha sido trascendente en los clubes, en el balonmano español, tanto masculino como femenino, que sigan vinculado porque les necesitamos. Vicente, un fuerte abrazo, hasta otro día.
5: Un fuerte abrazo a todos. Solamente decir una cosa, más de 300 partidos y casi 400 goles de Tere, que es obviamente representación clara del estilo de Cajar Raula y yo creo que casi medio escudo.
1: Pues casi nada. Y también a Reyer, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Hasta otro día. Venga, hasta otro día. Gracias a ustedes Vamos terminando programa, vamos terminando edición. ¿Con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros. Lanza Tomás. Malvarrosquitos, las guerreras. Esta semana con los partidos de clasificación para el Europeo
4: 2024.
6: Ante Macedonia. Dos días clave. Ambros
4: Martín va a comenzar a preparar el
6: preolímpico de abril, donde tendremos la oportunidad, jugando en Torre Vieja, queridos, de lograr una de las dos plazas en juego para estar en París. Veremos qué imagen nos da la guerra en estos dos encuentros y si vuelve por la
1: buena senda, para que seamos optimistas.
3: Atentos y mucha suerte.
1: Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta la próxima, chicos. Chema, un abrazo hasta la semana que viene. Venga, gracias, un abrazo. Y por supuesto que sí, estaremos pendientes de las guerreras, de la lista de Jordi Rivera y todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. En siete días, próximo lunes, sabéis que tenéis una cita con nosotros. ¡Os esperamos! ¡Hasta luego! ¡Adiós!